0: veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1 op 1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1 op 1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1 op 1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info.vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
1: Ik had niemand in mijn omgeving die liet zien dat je ook geld kon verdienen... met iets wat je superleuk vindt, goed kan en goed beloond voor wordt. Maar ik wist nog niet hoe ik dat kon doen zonder mijn ziel op te offeren. En mijn ziel op te offeren in mijn mijn wereld was... Uh, ...weer in loondienst gaan... ...en een bijbaantje nemen... ...en een klein beetje... ...nee, no way, ga ik niet doen. Ik moest leren dat ik... ...mijn missie moest combineren... ...met uh, een money mindset. Als ik... ...het beste uit mezelf wil halen als ondernemer... ...moet ik mezelf de beste tools geven. En de tools is... ...voeding, beweging, mensen... ...tijd voor mezelf, tijd met anderen... ...slaap, al die dingen... Ik denk dat dat is de ultieme vrijheid. Dat jij elke minuut van de dag eigenlijk uh, keuze hebt hoe je dat kan inrichten. Dat is voor mij echt vrijheid.
0: Je wilt financiële
1: vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. He. Heel Helemaal verkeerd, maar dat...
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Zo word je steenrijk. En mijn gast van vandaag die zat in een zware depressie. Hij had overgewicht. Hij rookte en hij dacht vrijheid te hebben door op water en brood te leven. Nu is hij een energiebom en helpt hij anderen als high-performance life coach, waaronder ook mijzelf. Welkom, Sharon Mooi. Dank je wel. Dank je wel. Super dat je hier uh, hier bent. Ja, super leuk om hier te zijn. Uh... Je ziet
1: er sharp uh, sharp uit. <laughs> Dankjewel, ik heb mijn best gedaan.
0: Ja, zeker. Dankjewel daarvoor. Hé, hey, voordat we gaan, uh, gaan beginnen, high performance life coach. Wat, uh, wat is dat uh, precies? Ja, dat is een goede dat is vraag. Een term nou. die ik niet vaak uh, voorbij hoor komen.
1: Nee. Nou ja, als je high performance life coach hoort, dan denk je vaak aan mensen die het beste uit zichzelf willen halen. En dat is ook zo. Alleen ik trek het een stukje breder. Uh, voor mij gaat het gewoon om mensen te helpen het beste uit het leven te halen. En dat is soms, uh, dat heeft verschillende facetten. Dus uh, ja, zo kan je het het beste samenvatten. Oké. Okay. Dus uh, ja.
0: Nou, we gaan het daar uh, straks nog, uh, nog uitgebreid over, uh, over, uh, over hebben. Um, la- laten we bij het begin uh, be- beginnen. Hoe, uh, hoe ben jij vroeger... Uh... Uh, opgevoed en wat heb jij uh, me- meegekregen over geld bijvoorbeeld? Volgens mij werd daar niet heel veel over uh, gepraat bij jullie, uh, bij jullie thuis.
1: Nee, en uh, dat, daarom is het ook zo leuk om in de podcast te zitten, want ik moest erover nadenken.
0: Ja, dat weet ik. Het uh, heeft het even geduurd voordat je hier, uh, hier zat. Ja, ja,
1: ja en het, het heeft ook even geduurd voordat ik mij bewust werd van mijn eigen money mindset. En een aantal jaar geleden ben ik daar echt bewust van geworden en heb ik me er echt in verdiept. En uh, toen ontdekte ik dat een van de dingen die mij heel erg beïnvloed heeft... was de money mindset van mijn moeder. Uh, we hadden het niet over geld. Um, maar mijn moeder had een hele angstige mindset omtrent geld. En nou ja, als, als kind uh, trek je naar je vader of naar je moeder. Ik trok naar mijn moeder. Dus uh, ik spiegel me aan mijn moeder. Ja. Maar ik zette me ook vooral af tegen mijn moeder. Dus ik ben iemand die... Uber positief is. Ja. Mijn moeder heeft een, een, een neiging richting angst. Dus omtrent geld uh, bracht ze de lessen wel over van hé hey, je moet sparen, maar in de context van angst. Dus ik dacht van ja waar moet ik sparen? Ja, dan gaat straks gaat er iets stuk of wat nou als er iets gebeurt. En ik had zoiets van: ja, ik wil niet op die manier, daarvoor wil ik niet sparen. Dus ik ging juist de andere kant op. Ik zeg: ja, ik hoef niet te sparen. Als ik geld nodig heb, moet ik gewoon meer gaan werken.
0: Ja, dus Uh, lekker rebels, net zoals ik uh, vroeger.
1: Precies, ja. Dus maar belangrijke lessen heb ik dus totaal niet, zijn totaal niet binnengekomen. omdat ze verpakt waren in een een context van van angst. En daar ben ik echt allergisch voor. Negativiteit en angst. uh, Maar dat heb ik ik pas later ben ik daar echt achter gekomen. Oh, en toen heeft mijn vader het ook gezegd. Want mijn vader had het natuurlijk ook al lang door, maar daar hadden we het niet over. En op een gegeven moment merkte ik het. Oh, dit is de mindset die mijn moeder
0: altijd heeft gehad over geld. En dat is altijd een issue geweest.
1: Hm. Ja,
0: Interessant. Want jij vond uh, één ding ook een hele slechte deal uh, kwam je achter. Welke deal was dat?
1: Ja, dat was ook leuk. Dus uh, nou ja, mijn moeder stimuleerde mij om te gaan werken als ja. bijbaan. Ik mij uh, van alles uh, gedaan,
0: uh, allerlei soorten baantjes.
1: Ja, en het waren niet de leukste baantjes, dus ik heb niet een hele positieve associatie met werken ontwikkeld. Maar ik voor dit interview moest ik natuurlijk over nadenken en ik besefte mij dat toen ik jong was, werkte ik net genoeg. Ik werkte net genoeg om bepaalde dingen te kunnen... maar ik was niet als anderen die heel graag op vakantie wilden naar Salau... en dan de hele zomer bloembollen gingen plukken. Ik denk, ja, dag, ik ga geen bloembollen plukken... voor dat kleine beetje
0: geld voor een vakantie. Ja, weet je dan maar niet naar Salau. Nee. He, dus, dus terugkijken. Maar je bent van Antilliaanse komaf, toch? ja. Is dat niet ook een beetje de mentaliteit? Eigenlijk hebben we natuurlijk nu 4,5 maanden Curaçao (laughs) gezeten. Ik hoorde wel van mensen dat het letterlijk gewoon zo gaat... dat er uh, net genoeg gewerkt wordt... totdat de rekeningen weer betaald kunnen worden. Ja. En en als de kosten uh, 800 uh, gulden of zo zijn... ik noem maar wat, uh, meer dan dat, maar... Uh, dat er dan niet voor 1200 gulden gewerkt wordt, zeg maar. Zodra nee. dat geld binnen is, dan gaat men naar, naar het strand. En, ja, ja, ja. Uh, maar dat
1: is dat. Dat, dat heeft een, Nee, dat heeft wel een iets andere reden. Dus op curaçao uh, de, de mensen die die mindset hebben, zitten over het algemeen in een lagere uh, sociaal-economische uh, klimaat. Ja. Dus die hebben een hele korte termijn mindset. Hè? Dus die betaal je. En die denken, ik weet niet wat er over drie weken gebeurt. Ik weet niet over wat er over een maand gebeurt. Uh, dus ik ga nu genieten. En ik zag dat bijvoorbeeld in Mexico ook. Ik heb in Mexico gewoond. Hetzelfde verhaal. Hoe lager je zit, in, in, in je, uh, hoe onzekerder het leven is eigenlijk. Hoe meer mensen in het moment gaan leven. Ja, van dacht, van dacht. Want je weet niet of je morgen hebt. Ja. ja. En dat is natuurlijk geen goede mindset als je jezelf vooruit wil uh, brengen. Uh, maar het is wel iets wat ik heel vaak zag op Curaçao. Ik heb ook op Curaçao gewoond natuurlijk. Dus... Uh, ja, maar voor mij was het anders. Voor mij was het gewoon... Ik vond het gewoon geen goede deal. Wat ik zag was... één, ik was niet gemotiveerd. Dus een vakantie naar Salau, Een nieuwe telefoon... De nieuwste Nike Air Max... Dat motiveerde mij niet genoeg... Om mijn tijd op te geven... En iets te doen wat ik totaal niet leuk vond. Dan dacht ik, weet je wat... Dan bepaal ik gewoon liever zelf... Waar ik mijn tijd aan besteed. Ja. En dan hoef ik maar geen schoenen... Van, uh, van 400 uh, gulden. Het was gulden toen nog, hè? Ja. Um, nou en die mindset heb ik
0: eigenlijk altijd gehouden, maar um, het werkte niet zo goed. <laughs> nee. Ik was altijd, ik had ze nooit geld. Maar je vond het een slechte deal dus om je, je tijd en je energie zeg maar in te ruilen voor uh, voor geld.
1: Ja, uh, ja en vooral op een manier dat dat niet Um, nou, nu zou ik zeggen, in lijn ligt met wat, wat ik doe en wat ik wil. Um, dus ik wilde, ik wilde niet, zeg, niet gaan werken en niet gaan doen zoals bloembollen prukken. Heel veel tijd kwijt. Het is geen leuk werk. Je nee, uh, krijgt er heel, relatief heel weinig voor. En dan kan je je schoenen kopen. Ik denk, nou, ik weet wel wat beter hoe ik mijn tijd kan. Uh, besteden in die schoenen en die. Ja, ik wil
0: juist vragen van: uh, wat deed jij dan met je tijd? Wat ja. waren dan die belangrijke uh, levensveranderende? Ja. Geen idee. <laughs> Daar weet ik echt niet meer. Okay. Maar uh, dus vond... het was niet zo dat, dat dat je heel druk was of zo, maar je. je nee, dat, helemaal je niet. Gewoon niet nee. Uh, nee.
1: Ik was ook zeker niet lui. Dat is, ik was helemaal niet lui. Uh, maar het was gewoon niet logisch. En wat nu miste eigenlijk in het hele verhaal, want uh, later uh, dat heeft zich doorgetrokken naar toen ik bij de bank werkte. Wat miste was een alternatief. Dus ik zag allemaal mensen om me heen tijd opofferen. Iets doen waar, wat niet leuk is, waar je eigenlijk niet wil zijn. Voor een beetje geld, zodat je iets anders kon doen. Maar ik had niemand in mijn omgeving die liet zien dat je ook geld kon verdienen...
0: met iets wat je super leuk vindt, goed kan en goed beloond voor wordt. Nou, ja, dat dus is een het beetje het verhaal dat het geld ook geen... Uh, dat het een middel is, maar geen, uh, geen, geen, geen doel of meer gevolg van. Ja. Dus later uh,
1: werkte ik samen met een een, een vriendin van mij. Zij is tien jaar jonger dan mij. En het grappige was, want zij heeft me daar bewust van gemaakt... ...zij heeft de associatie met werken is leuk. Dus zij heeft altijd verschillende bijbaantjes... ...en ze zegt overal ja tegen. Omdat zij vanaf jongs af aan heeft geleerd... ...je kan op een leuke manier geld verdienen. Nou, die heb ik niet geleerd hoor. Nee, Nee, die had ik niet geleerd. Geld is leuk... Ja, ik heb echt alle baantjes wel gehad.
0: uh, Maar niet de leukste baantjes. Ja, ik ook hoor. Ik kan er ook over meepraten. Maar ja, dus uh, zoiets van, nou ja goed, dan maar uh, maar geen geld, dan maar geen uh, geen leuke leuke dingen. Ja. En en op een gegeven moment ging je zelfs, uh, nou dat klinkt uh, uh, vrij heavy, maar uh, op uh, op water en brood. Ja. Was het ook zo uh, zo erg?
1: Ja, maar dat was ook een beslissing. Dus ik heb uiteindelijk uh, bij bij de bank gewerkt. En daar raakte ik burn-out. En toen ik burn-out raakte, was ik 30 jaar. En ik was heel, heel ver weg. Ik sliep niet meer en ik zat in een soort van constante paniekaanval. Ik moest terug naar mijn ouders en ik heb echt weken letterlijk naar het plafond gestaard. Want ik durfde niet naar buiten. Eén stap buiten de deur en ik zat al in paniek.
0: Vond dat omdat je voor je gevoel gefaald had?
1: Nee, helemaal. Ik Ik kon op dat moment echt niet rationeel nadenken. Ik was gewoon compleet overgenomen door je survival instinct. Hè. Dus je survival instinct, die, die, die ervaart als je zo ver weg bent, dan ervaart dat het als, als acuut gevaar. Dus je zit als het ware vast in flight modus. Alleen je kunt niet vluchten en je kunt ook niet vechten. Maar je zit wel vast in die, in die, die hele primaire reacties. Dus um, op een gegeven moment toen, toen begon ik weer af te koelen. Begon ik kon ik weer rationeel nadenken. En op een gegeven moment ga je dan inzichten krijgen. Ja. En een van de inzichten die ik kreeg, was... Ik doe niet wat ik moet doen. Mijn hele leven ligt niet in lijn met wie ik ben. 9 tot 5 baan, terwijl ik iemand ben die, uh, die, die vrij wil zijn. Ik, deed, ik had heel voorspelbaar werk, terwijl ik iemand ben... die houdt van avontuur en houdt van, van uh, afwisseling. Ja. Ik werkte met mensen die heel erg... Onzekerheid vermijden waren. Terwijl ik een avonturier ben en altijd de rest van de, de wereld als mijn speelveld wilde hebben. Dus ik was totaal uh, van mijn pad afgeraakt. Dus ik besefte me van: oké, okay, als ik van mijn pad afraak op deze manier. word ik ziek. En in dit geval was het burn-out. Maar de vorige keer over, volgende keer overleef ik het gewoon niet. Dus. Uh, ik besloot van oké, okay, er moet iets veranderen en ik ga iets anders doen. nou Ik wist nu wat ik wou worden. Ik wou mijn ervaring gaan delen als life coach uh, Maar ik beloofde mezelf dat ik nooit meer iets zou gaan doen... wat niet in lijn ligt met mijn normenwaarde, mijn identiteit en, en nee, dat soort dingen. Dus die belofte die maakte je aan jezelf? Dat was mijn belofte. en dat Al moet ik op water en brood leven... This is what I'm gonna do.
0: Dus daar komt het eigenlijk een beetje vandaan. Of was het ook uh, dat water en brood een uh, noodzaak om af te vallen? Was dat ook een periode dat je overgewicht had? Of kwam dat pas later? Ja, toen
1: ik burn-out raakte, woog ik ik 99,5 kilo. Ik heb nooit de 100 gezien op mijn weegschaal. En uh, drie maanden later was ik 75 kilo. Ik ben 25 kilo afgevallen in in drie maanden tijd. Uh, Maar dat komt voornamelijk omdat mijn focus lag op herstel. En mijn herstel bestond uit uh, uh, een holistische manier. Dus dat is voeding als lifestyle, of lifestyle als medicijn. En persoonlijke ontwikkeling. Lifestyle als medicijn om je lichaam te helpen herstellen. En je je weer in je energie te brengen. Uh, En persoonlijke ontwikkeling om die inzichten te halen uit wat er net gebeurd is. Want je bent niet voor niks burn-out geraakt. Omdat ik dat op die manier deed kwam ik mezelf heel vaak tegen. Ik ging, ik ging microtrauma's uh, ontdekken en, en, en helen, als het ware. Nou, aan de andere kant zorgde ik heel goed voor mijn lichaam. He, ik ging elke dag voort. Uh, na het, na het uh, ontwaken ging ik naar buiten, He, water drinken naar buiten, zonlicht. Ik ging wandelen, ik uh, ging vaak de natuur in, wat kalmeert. Dus ik deed heel veel dingen die goed zijn voor je. En mijn lichaam beloonde mij... Door af te vallen. Want overgewicht is niet je homeostasis. Het is niet de manier hoe je zou moeten zijn. Nee. Je bent uit balans. Ja. In mijn geval was het vooral een stukje ellende die in mijn lichaam vastzat. Dus toen ik dat begon te verwerken, begonnen ook die kilos eraf te vallen. Uh, maar dat heeft dus niks te maken met het water en brood verhaal.
0: Nee, oké, okay, duidelijk. Maar dat heeft ja.
1: wel wat te maken met die money mindset. Dus dat zal ik zo eventjes vertellen Of wil je dat ik dat nu al... Ja, vertel, uh, ja. ja. Dus want jij noemde van, hey, uh, die die water en brood, is het ook daar vandaan gekomen? Nou, dat was dus eigenlijk een resolve, een een beslissing voor overtuiging dat ik zou gaan, no matter what, voor wat uh, wat ik voor me zag, dat ik nooit op zou geven. Dus daar stond het eigenlijk symbool voor. Alleen, het was natuurlijk een hele slechte belofte. Ik had moeten beloven dat ik ga doen wat ik doe... en ik ga er een succesvolle business van maken. Ja. Zodat ik een, kan le- kan een leefstijl kan leven... Uh, waar ik heb niet van woord. Maar ik heb gezegd... nee, ik ga het doen uh, op een manier... dat ik geen geld heb. Ja.
0: <laughs> dus ik, uiteindelijk... Ik ga, ga, ga heel veel geven aan de wereld... en aan anderen, maar heel weinig, uh, weinig nemen. Ja, dus zo is het ook gegaan. Dus uh, ik heb... Uh... Ja, je krijgt wat je vraagt,
1: hè? Ja, en ik was er ook heel trots op. Want uh, <laughs> ja, het was een soort ja. van... Uh, battlescar, weet je wel. Het was niet dat ik trots was dat ik geen mak had. Maar ik was wel trots op mijn... Uh, doorzettingsvermogen... Alleen ik zag dus nog, nogmaals, ik zag niet die andere manier. Die zag ik nu. Ik zag niet van oké, okay, ik kan en en doen. Voor mij was het niet en en. Ik kan niet en mensen helpen en dat dat. Ik had een beetje in een conflict daarover. Of of. Ja, dus ik wist, ik wist van oké, okay, ik wil in mijn... Uh, vanuit mijn hart leven. Maar ik wist nog niet hoe ik dat kon doen zonder mijn ziel op te offeren. En mijn ziel op te offeren in mijn, mijn wereld was. Uh, ...weer in loondienst gaan... ...en een bijbaantje nemen... ...en een klein beetje... ...nee, no way, ga ik niet doen. Ga ik niet doen. Dat was voor mij mijn ziel opofferen. Want dan zou ik mijn eigen belofte breken. Dus ik moest wel een manier vinden... ...om geld te verdienen met wat ik leuk vond. Alleen de weg nou, was best wel uh, lastig. Geen vakantie hoor. Geen uit eten Geen uh, twee spijkerbroeken. Weet je wel, dat soort dingen. Vond ik niet erg. Want dat was mijn pad. En achteraf zou ik het ook niet anders doen, want dat heeft me natuurlijk ook wel heel erg gevormd. Ja. Het heeft me geleerd wat ik moest leren. Het was niet leuk, maar het heeft me wel geleerd wat ik moest leren. Ja, wat moest je precies leren dan? Ik moest leren dat ik mijn missie moest combineren met uh, een money mindset. Hè, op een gegeven moment uh, luisterde ik een boek van Richard Branson, uh, Losing My Virginity was het volgens mij... En toen was ik al een beetje meer bewust van Money Mindset. En toen zei hij in het boek, was er een vraag. Volgens mij was het een audioboek. Iemand stelde hem een vraag van... Waarom, waarom, heb je, uh, waarom verdien jij geld? Waarom is dat uh, belangrijk voor jou? En toen zei hij... Ik heb nooit iets gedaan in mijn leven... Omdat ik geld wilde verdienen. Maar ik heb een heleboel dromen. En ik wil al mijn dromen waarmaken. En om mijn dromen waar te maken... Heb ik geld nodig. Ja. En dit was de eerste keer dat iemand mij kon vertellen waarom ik geld moest verdienen. Want zoals ik al zei, ik word niet gemotiveerd om geld te verdienen, om te kunnen consumeren. Om iets te kunnen kopen, iets te kunnen doen. Dat motiveerde mij niet. Maar wat mij wel motiveert, is mijn dromen waarmaken. Ik heb een grote visie. Ik wil hem waarmaken in dit leven. En dat is voor mij een hele grote reden om succesvol te zijn. Dus toen snapte ik het. Toen dacht ik... Ha, dat geld is het middel waarop ik mijn visie kan waarmaken. En dat is waar ik me op moet focussen. Als ik dit wil doen, moet ik dit stukje goed hebben.
0: Want wat is iets heel groots wat jij graag zou willen doen in dit leven, op deze wereld... waar je geld heel goed voor zou kunnen gebruiken, waar je geld voor nodig hebt... om dat echt ook te kunnen doen? Hm. Uh, uh, In algemeen of in mijn, mijn geval... In jouw geval, in in, geval. In, in, voor jou persoonlijk, maar ook in, in lijn met wat jij, jij nu graag wil doen en andere mensen wil helpen. Ja, dus nou, ik heb op een
1: gegeven moment, toen ik uh, uit mijn burn-out kwam, heb ik een inzicht gehad. Ik besefte me van, hé, hey, ik heb depressie, heb ik meegemaakt. Ik heb burn-out meegemaakt, maar ik heb het op een andere manier meegemaakt dan... Uh, ...dan dan het meerderheid het het, het meemaakt... ...omdat ik gewoon al bepaalde kennis had... ...en een bepaalde achtergrond had... -hmm. ...en ik kan het heel goed communiceren. Tegelijkertijd was ik vaak bezig met Tony Robbins... ...en ik herkende mezelf heel erg in zijn energie... ...en zijn manier van doen... ...en ook zijn uh, ondernemersmindset. Dus op een gegeven moment liep ik op het strand... ...en toen dacht ik... ...ik word de volgende Tony Robbins... En dat betekende voor mij eigenlijk, stond weer symbool voor iets. En het stond symbool voor, ik wil dat en op die schaal doen, en op al die verschillende manieren die hij het ook doet. Dus live sessies, talks, podcasts, online programma's, coaching. En gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken. En vooral ook vanuit die authenticiteit, die echtheid. Altijd echtheid en authenticiteit voorop. Vind ik super belangrijk, want dan komt het over. Als je voelt dat iemand echt is. en vanuit zijn, zijn ziel praat met je. dan komt het over, dan luister je. En dat heeft hij. Die, die, dat effect heeft hij op mij ook heel erg. Dus dat was mijn visie in een notendop. Maar daar zijn stappen in. Dus ik zie uh, wat ik doe als een soort van. Levels. Elke keer kan ik naar de next level. Dus ik ben begonnen met een bootcamp bijvoorbeeld. Waarom? Ik dacht mensen die zich niet lekker over zichzelf voelen, die zijn nog niet altijd klaar om dat te erkennen, maar die gaan wel naar een sportschool of die gaan wel sporten, want die denken van ja, ik moet me lekker voelen, ik ga sporten. Ja. Dus ik denk dat is een mooie manier, want hè, je kent mij, ik heb energie, ja. ik kan mensen enthousiasmeren, dus dat Zeker. is een manier hoe ik mensen kan bereiken. Dus dat was de eerste stap. Nou, vervolgens heb ik persoonlijk ontwik- uh, training gedaan. Maar mijn visie is wat ik nu doe, één op één. Ik ben bezig met een online platform. Ik heb cursussen daarop. Ik heb nu een podcast, blogs. Nou, dat is mooi. Daar komt de community omheen. Next level is retreats. Next level is, ik kom ook uit uh, hospitality. Uh, ik wil, uiteindelijk wil ik een, een, een hybride creëren tussen een beachclub en een wellnessclub. En een membership club. Gewoon een plek, een fysieke plek. Waar mensen zoals jij. Die zeggen, ik wil maximaal gaan voor het leven. En ik wil me omringen met mensen die hetzelfde doen. Ik wil investeren in mezelf. Maar ik wil ook een plek hebben waar ik me lekker voel. Ja. En waar ik kan ontspannen, waar ik een mooi uitzicht heb en de jacuzzi, weet je wel die dingen wil ik bij elkaar brengen nou ja, dat is weer de next level dus, um, super nice, waar komt die? in Nederland of uh, Curaçao? Of? nou, Nederland is niet mijn eerste uh, nee? keus, nee, mede omdat de uh, nou, ene demografie is niet helemaal sluit daar niet helemaal aan Dus bijvoorbeeld California zou natuurlijk een logische keus zijn je hebt het klimaat maar je hebt ook uh, het vermogen dat daar zit en de mensen zijn daar heel erg helfkant en, en, qua, en veel mensen met persoonlijke ontwikkeling. Maar Ibiza kan natuurlijk ook... Weet je, het zou gewoon één, een warme plek moeten zijn, jaar rond. Twee, een inspirerende plek. Nou, Ibiza vind ik een inspirerende plek, omdat je daar natuur hebt. En je hebt ook heel veel mensen die met zichzelf bezig zijn. Je hebt ook de, de party site, maar daar hoef ik niet te zitten, uh, op die andere kant. En het is natuurlijk dicht bij Europa. Dus, maar als, als we nog groter zouden gaan, ja. meerdere
0: plekken. Ja, gewoon een concept. Uh, ja, een concept. Global, en ik ga niet uh, runnen meer. Maar uh,
1: <laughs> ik ben wel degene die, die, die het neerzet. En ik, wil, ik vind het heel belangrijk. Want ik heb dus uh, in, zelf uh, ook in beachclubs gewerkt. En ik vond het altijd heel vervelend dat ze niet hun belofte waarmaken qua surfers. En high-end. Maar niks is high-end. Alleen de prijs is high-end. Weet je wel? Vind ik gewoon vervelend. En ook, ik vind ook dat horeca niet zo goed met hun personeel, personeel omgaan vaak. Ja. Dat wil ik ook anders doen. Dus ik denk, oké. Okay, op die manier kan ik alles combineren. Nou, dus dat is, uh, dat is de reden waarom ik ja, gewoon, uh, geld als een middel zie. En denk nice. van elke keer, als ik succesvoller ben in business... kan ik nog meer gaan geven. Kan ik nog meer impact gaan maken. En dat, dat is mijn drijfveer. Ik wil gewoon aan het einde van mijn leven komen en denken... man, ik heb echt alles gehaald uit wat er in me zat. Dat motiveert mij als geen ander.
0: Nice. Hey, maar dat, heb je de, dat inzicht heb je dus onder andere gekregen van uh, Russell Brunson met uh, uh, Richard, Richard Brunson, uh, sorry. Uh, Russell Brunson uh, van uh, ClickFunnels. Mm-hmm. Um, money make f- uh, things happen. Dus dat geld is een uh, enabler, uh, zegt hij. Hè? Of het stelt je in staat om, om, om dat soort dingen dus te, te kunnen realiseren. Ja, ja. He, Want je kan wel zeggen van, ja goed, geld is niet belangrijk voor me, en ik wil, maar ik wil wel graag de wereld verbeteren. Ja, maar goed, als je dat op misschien op grote schaal wil doen, dan is geld toch, toch wel belangrijk. Denk ik. Ja, ja, precies. Ja. Maar je doet nu dus dingen veel meer vanuit een, een, uh, je hebt een intrinsieke motivatie. En mm-hmm. die koppel je aan je money mindset, zoals je dat dan, uh, dan noemt. Precies dat. Dat was bij mij de missing
1: link. Ik had niet de why om geld te verdienen. Dus waarom verdienen de meeste mensen geld? Omdat ze leuke dingen willen doen. Ja, je moet natuurlijk je lasten betalen. En dat is belangrijk. Uh, Maar ja, zodra mensen geld verdienen, worden ze consument. Ga je dingen kopen, je gaat dingen doen. En dat is begrijpelijk. Moet je je nog meer werken?
0: Moet je nog meer werken om nog meer spullen te kunnen kopen? en dat vind ik
1: ook leuk. Maar ik vond het niet mijn tijd en energie waard. De deal die ik dus uh, beschreef is tijd en energie opgeven voor een beetje geld waarmee je leuke dingen kan doen vind ik geen goede deal dus um, maar ja ik kon die link inderdaad tussen wat motiveert me dan wel om geld te verdienen die had ik niet en ik had ook niet de mensen om me heen die die ik had geen ondernemers om me heen of zo die konden laten zien van hey, je kan ook geld verdienen met iets uh, waarmee je impact maakt
0: of je kan geld verdienen met iets wat je super leuk vindt om te doen en wil delen met mensen dat eerste had ik nog niet want dit is ongeveer een beetje, we zitten nu dan in het jaar 2019 of zo, geloof ik. Hè? Dat je hiermee begonnen bent, of dat je deze inzichten kreeg.
1: Uh, in ben, 2011 ben ik burn-out geraakt. Ja. Uh, dus dit was 2011 was het inzicht geboren uh, dat ik live-coach wilde worden. En op die manier. En vanaf daar is eigenlijk mijn journey uh, begonnen. Uh, want je had journey voor de burn-out, maar journey naar ondernemer is ook een journey. Ja,
0: ja daar kan ik over, uh, over Ja,
1: Dus dat is toen, uh, toen is mijn journey begonnen, inderdaad. En in 2019 heb ik afscheid genomen van personal training. Dat deed ik uh, als onderdeel van mijn totaalpakket. Hè? Want ik heb een holistische filosofie op uh, geluk, succes en, uh, en, um, en leven. Ja. Uh, maar dat was niet mijn best use of time. Hè? In de sportschool, kijk hoe je squat doet, kijk hoe je je push-up doet. Ik denk, dat moet ik niet doen. Weet je? Want die tijd kan ik gebruiken om een online cursus te maken, om te bloggen. Om, weet je? Dit is echt niet mijn... ...de beste manier hoe ik mijn tijd kan besteden... ...en de meeste impact kan maken. Er zijn personal trainers die veel en veel... ...gepassioneerder zijn en veel beter zijn erin. Dus ik ga me echt richten op het,
0: al het andere. Nou, ik vond jou ook uh, heel, heel goed uh, in dat sterk, hoor. Maar...
1: Ja, nee, dat kan... kan ik, ben, ik kan mensen ook wel enthousiast, enthousiast ja. leren. Dat kan ik wel. Maar waar ik voorkomen mensen bij mij? Ze komen omdat ze een duurzame verandering willen. Hè? Toen ik uh, personal trainer was... ...ik was niet de beach, beachbody guy... Dat waren niet mijn klanten. Mijn klanten waren mensen op de Zuidas... die niet lekker in hun vel zaten. Te veel stress hadden. Uh, een beetje overgewicht gekregen hebben. En merkte dat er moet iets veranderen. Dus ik ga maar naar de sportschool, want ik moet afvallen. Ja. Dus dan komen ze bij mij en zeggen ze... nou oké, okay, ik wil twee keer in de week... personal training gaan doen. En ik zei tegen hun... ik weet niet of je dat wel nodig hebt... Ik wil eerst weten, wat wil je nou eigenlijk echt? Dat zei ik niet zo, maar dat eerste wel. <laughs> ja, van, je, je kan wel denken dat je dit nodig hebt, maar ik wil, moet eerst terug naar de why. Wat is nou echt aan de hand? Nou, en vaak bleek dat gewoon uh, een veel holistischer ding te zijn. Dus dan, kijk ik, dan begin ik gewoon met een, een kijkje te nemen in hun leven. Maar mijn doel was altijd gedragsverandering duurzaam, voor altijd. Als ik met je klaar ben, hoef je me nooit meer te zien. Tenzij het wil. (laughs) Dus ik denk, en dat dat ligt... Dus uh, personal training is de tool. Maar hoe je het echt gaat bereiken, is mindset. Je zelfbeeld, je identiteit, uh, je overtuigingen. Daardoor ga je veranderen. Dus dus ik heb gezegd, daar moet ik op gaan zitten. Want dat is mijn ding. En ik wou ook heel graag uit het curselijf van... hey dit is de guy die me alleen maar fit maakt. Want ik denk van nee, ik doe veel meer dan dat. Maar het is moeilijk te communiceren... als je personal trainer
0: bent. Ja, nu maak je nog steeds mensen fit... maar op andere niveaus
1: natuurlijk. Ja, en dat is in de context van. Dus hè, bijvoorbeeld... ik heb een uh, high performance lifestyle coaching programma. Dat zijn ondernemers die willen... Nou, ja, net als jij, die willen gewoon keihard gaan. Die willen alles eruit halen. Hebben altijd visies, altijd dromen. Maar dat gaat vaak ten koste van... Your lifestyle. Dus, nou ja.
0: Waarom kijk je nou naar mij?
1: Eh, ik kijk niet naar jou. <laughs>
0: nee,
1: ja, dat is wel wat ik is Maar um, ja, dus dan zeg ik van... Oké, okay, jij wil, je bent ondernemer, je wil knallen, je wil succes hebben. Maar dan moet je een leefstijl creëren die dat ondersteunt. Dus in die context doe ik nog steeds leefstijl. Alleen dat
0: is health... Een deel van een groter, uh, groter geheel.
1: Ja, het, het, ik, het, ik zeg het altijd. Het ondersteunt je mentaal, fysiek en emotioneel... om de beste versie te zijn van jezelf. Je moet een fundament houden. Je moet helder in je hoofd zijn om te kunnen ondernemen, je moet energie hebben om te kunnen ondernemen. Uh, Je moet uh, plezier hebben om het te kunnen voorhouden. Want als je alleen maar aan het grinden bent en uh, geen fun hebt, geen plezier hebt, dan raak je tank ook op een gegeven moment uh, op. Dus al die dingen zijn allemaal noodzakelijk voor een ondernemer. Daarom is een high-performance lifestyle, dat is een concept uit Amerika, is iets wat ondernemers doen. Hè, omdat ze begrijpen van, als ik het beste uit mezelf haal als ondernemer, moet ik mezelf de beste tools geven. En de tools is voeding, beweging, mensen, tijd voor mezelf, tijd met anderen, slaap, al die dingen. Ja,
0: ik wilde, ja je was me net voor. Ik wilde vragen, hè, wat, is, wat zit er in dat hele, hele pakket? Of wat doet een, een high performance? Want er zit ook een stukje uh, finance, uh, doe je daar nu ja, tegenwoordig money ook money mindset uh, zit er ook in. Money mindset doe je er nu ook in. Ja. Dus als het hele pakket hangt een
1: beetje vanaf waar waar mensen beginnen. Maar als we het hebben over ondernemers zoals jij bijvoorbeeld... die komen aan en die zeggen... oké, ik heb een zeker succes bereikt... maar ik merk dat het niet duurzaam is op de manier hoe ik het nu doe. Want het gaat ten koste van mijn uh, mentale en fysieke gezondheid. Nou prima, dan gaan we aan de slag met het ontwerpen van een lifestyle... die bij je past en die jou helpt uh, het beste uit jezelf te halen als ondernemer. En dat je kan combineren met je ondernemerschap. -hmm. Maar... Als we nog eerder in het verhaal zitten... en mensen die die honger hebben, net als ik dat heb... van hé, ik, ik, ik heb veel in me, ik weet het... maar het komt er nog niet uit... en ik weet niet hoe ik ermee aan de slag ga... dan beginnen we eerst met goal setting Ik noem dat creëren een visie voor je leven. Je moet weten wat je wil. Daarna gaan we naar, oké, okay, nu weet je wat je wil... hoe ga je dat nou in praktijk brengen? Dus dan wordt het gewoon de life hacks productiviteit, time en energy management. En daarna kom je op een punt dat je zegt... oké, okay, je bent nu keihard bezig, je gaat lekker... Maar dit wil je natuurlijk wel tot het einde van je leven volhouden. Op een manier dat je niet alleen superrijk wordt, maar ook gewoon happy en gezond. Ja. Dus dan komen we weer bij dat stukje leefstijl uit. Dus dan zijn het eigenlijk drie, drie delen in één. Ja, en met ondernemers is het alleen het, uh, het tweede en het laatste deel eigenlijk.
0: Ja, want uh, je zegt hè, uh, uh, rijk zijn. W- wat is jouw definitie van, van, van steenrijk zijn? Wanneer ben je naar jouw mening uh, steenrijk ja. in het leven?
1: Ja, dat is een goede. Ik denk dat je steenrijk bent in het leven als jij uh, eigenaar bent over jou, over hoe je je leven inricht. Ik denk dat dat is de ultieme vrijheid Dat jij elke minuut van de dag eigenlijk uh, keuze hebt hoe je dat kan inrichten. Dat is voor mij echt vrijheid. En natuurlijk, daarom komt money mindset er ook in. Want je kunt wel heel erg ideologisch zijn... en zeggen, ja, ik uh, ik ga op een hutje leven op de hei of zo. Nou, als je er gelukkig voor wordt. Prima. Maar in de meeste gevallen moet je wel een tool ontdekken... die jou kan helpen om dat leven te leiden. Uh, maar als je die combinatie hebt gevonden, je doet iets wat je leuk vindt, je kunt het doen op de voorwaarden die je voor jezelf hebt en je kunt het leefstijl leiden de leiden die, jij, uh, die je voor je zag, dan denk ik wel dat je heel erg rijk bent. ja. ja. En nogmaals, dat is, dat is gewoon de start. Hè? Want vanaf daar kun je gaan uitbouwen.
0: Ja, dus, ja veel uh, mensen denken dan dat, dat het, uh, ja, het einddoel is en dat het dan klaar is. Ja. Nou, ten eerste heb je nog heel veel jaren over als het goed is daarna. Dus Precies. het zou vervelend zijn dat je geen nieuwe doelen meer hebt of niks meer hebt om uh, na te streven. Maar...
1: Nee. Ja, en dat is ook iets wat ik dus merk met, met mensen zoals jouw zuster: die willen financieel vrij worden. Dat is nu hun doel. Maar dat is eigenlijk niet het doel. Nee. Dat is de, uh, de voorwaarde zodat ze op hun eigen voorwaarden hun leven kunnen gaan inrichten en gaan ontwerpen. Dus daarom zeg ik ook heel vaak van oké, okay, je bent gefixeerd op vis, vastgoed nu, maar we moeten wel even eerst goed helder maken, wat gaat dit jou helpen doen? He, weer die why, weer die intrinsieke motivatie. Want heel vaak vergeten mensen dat, want die zijn te veel gefocust op... ja, ik wil weg bij mijn baan. Ja, dat is, dat is omdat je je tijd terug wil nemen, omdat je energie terug wil nemen. Maar wat ga je er dan mee doen straks? Hoe zit je leven dan uit? Waar woon je? Met wie ga je om? Ja. Wat zie je jezelf doen? Hoe zie je
0: eruit? Hoe voel je je? Weet je, dat soort dingen. Ja, omdat ook gewoon daarmee heel uh, nou, concreet en tastbaar... Uh, ja, en dan wordt het leuk. Dan wordt het echt leuk. Ja, joh, ja. dan is het gewoon jouw... Maar... Jou,
1: ...jouw verbeeldingskracht die die, uh, 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 de belemmering is. De enige belemmering.
0: Maar is jouw ervaring niet dat dat best ook wel lastig is voor mensen... ...om daar echt heel erg over na te denken... ...en dat te voelen en daarover uh, uh, te te, te dromen? Want jij zegt eigenlijk gewoon van... ...ja, ik ga met mijn klanten maken gewoon een een plan... ...maar de meeste mensen hebben toch helemaal geen plan in het leven?
1: Nee. Heb jij op de school uh, de cursus Goal Setting gevolgd? Nee. 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 Heeft iemand jou ooit gevraagd van... Waar droom je nou eigenlijk van? Nee, je leert wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, dat soort dingen. Maar levenskunst is niet een vak op school. Dus uh, dit is een, iets wat heel veel mensen dus niet doen. Omdat ze niet weten dat het moet of hoort. Uh, dus ja, dit is iets waar, waar heel veel mensen mee
0: worstelen inderdaad. Maar wat was je vraag? Want ik ben nu eventjes... Uh... Nou, dat, dat, dat heel veel mensen uh, helemaal geen plan hebben in het, uh, in het leven. Of dat niet lastig is ook voor veel mensen om daar... Uh, echt over, over na te denken oh ja. en dat dan ook echt te gaan geloven... dat dat haalbaar is voor hun en, en dat ze daar ook echt naartoe gaan werken.
1: Ja, nee, 100% procent. Dus dat is ook de reden waarom ik, ik heb een cursus gemaakt... een online cursus die heet Creëer een visie voor je leven. Nou, wat heb ik gedaan? Want het is heel moeilijk om die vraag te beantwoorden. Wat wil je nou eigenlijk? Wat is nou je passie? Wat is je ideale leven? Ja, ik weet het niet. Waar word je gelukkig van? Allemaal van die hele
0: brede, abstracte, te grote vragen. Ja, wat is de, nou, laat, laat de vraag, de vraag hè, wat is de reden dat we hier op aarde zijn? Uh, Precies, laten we die maar even, daar maar even niet mee bezig gaan, <laughs> nou, inderdaad. Ja. Het interesseert mij ook totaal niet, dat, dat stukje. Maar, nee? Nee, nee ik, dat is een vraag
1: waar je nooit antwoord op gaat krijgen. Ja. Dus, um, maar, ik besefte me dat dus, dus ik denk, oké, okay, dat proces moet ik opdelen. In stukjes, behapbare stukjes. Dus daarom heet het creëren een visie voor je leven. Want het is een proces. Het is een ontwerpproces. Uh, In het Engels noem ik het life design. We gaan je leven ontwerpen. Proces. Uh, Dus dat begint gewoon met uh, uh, het opdelen in stukjes. Dus uh, ik gebruik de wheel of life daarvoor. Dus dan zeg ik, oké, laten we eerst eens kijken... hoe gelukkig ben jij op het gebied van gezondheid? Over je vrienden, over je relaties, over je financiën. Geef er een cijfer voor. Waarom geef je dat cijfer? He? Waarom geef je dat cijfer eigenlijk? Dus dan maak je het heel klein. Ja. En de tweede stap, en deze is heel leuk, en deze oefening geef ik zo vaak weg: dat is waar droom je van? Dat heet, zo heet die oefening. En uh, nou, dan zeggen mensen: Ja, nee, dat weet ik niet, vind ik zo moeilijk. Ik zeg: Oké, okay, dat begrijp ik. Dus dit is hoe ik het doe. Ik zeg: Oké, okay, wat nou als alles kon. Dus je hebt alle vaardigheden die je maar kan wensen. Je hebt alle skills, alle kennis. Je bent niet beperkt door relaties, door whatever. Uh, Je hebt al het geld in de wereld. En het belangrijkste, je hebt die wereldreis al gemaakt. Want anders, als ik die niet toevoeg, (laughs) dan zegt iedereen, dan ga ik reizen. Heb je al gedaan, je hebt alles al gezien. Wat zou jij nou doen? Waar word je wakker? Met wie word je wakker? Wat zie je om je heen? En als je die koffie hebt gedaan met die vriendin... want dat ben je ook wel een keertje zat... wat ga je dan uiteindelijk doen? En dan komt er vaak iets uit in de trant van... nou dan, is, weet je, dan zou ik dit gaan doen. Ik, ah, dan hebben we... dit is hetgene wat jij zou willen doen... als het niet hoefde. Als het niet hoefde voor geld. Iedereen heeft wel zoiets. Uh, Dus dat is het brainstormproces en dan maak ik het steeds kleiner, want nu is het heel groot, maar dan moeten we het behapbaar gaan maken in doelen. En uiteindelijk heb je dan je life design board en dat is je visie voor het leven. Dus ja, dit is heel moeilijk voor heel veel mensen. Uh, Zelfs al hebben ze boeken gelezen, podcast, audio, want dan is het nog steeds moeilijk om die kennis toe te passen. Dus ik heb dat zo vormgegeven dat ik het gewoon uh, heb opgedeeld in, in, in stukjes. Ja. En dan kom je uiteindelijk uit uh, ja, met een bord Echt letterlijk, niet letterlijk, niet een fysiek bord. Ik ben een, uh, een digital noma, dus een digitaal ja, bord. Ja,
0: bij jou is alles. Uh, digitaal, ja, maar ja. het is
1: wel een, een, een bord waar alles in staat wat belangrijk voor je is. Je hebt een live statement hè, over je, waar, hoe zie ik mijn ideale leven. En die kan je jaar in een jaar uit gaan updaten. He? door je, je, je jaar review, je mind review... je quarterly review, je halfjaar review... Weet je je kan het
0: continu gaan updaten. Nice. Ja. Hé, hey, Sjurombo, als er één vak zou zijn... wat jij zou mogen geven op school aan de jeugd... <laughs> welke zou dat dan zijn? Nou,
1: ik noem hem levenskunst. Ja? Ja, ik vind dat die... Dat vak dan kan je moet... zeker
0: alles dan instoppen wat je wil leren. Ja,
1: maar dat is natuurlijk, natuurlijk te veel. Maar um, ik denk dat je een heel curriculum moet maken... He, dus uh, vanaf de basisschool maar beginnen, of misschien kleuterschool, ben je aan het spelen, spelende wijs. Gewoon met plaatjes, mindmappen, dat soort dingen. Uh, maar dat je op een gegeven moment moet je de fundamentals leren. Ik heb ook een cursus die heet Personal Development Fundamentals. Dus wat zijn emoties? Wat zijn gedachten? Die sensaties he, die je in je lichaam voelt. Wat proberen die je te vertellen? Ja. Weet je, al die dingen. Overtuigingen, perceptie. He, dat niet iedereen Dat er niet één wereld is. He, dat iedereen een andere wereld ziet. Dus dat er is ook niet één waarheid. Nou, al die dingen. Uh, dus ik zou een heel curriculum willen maken. Dat is iets wat ik zou willen doen. Uh, als ik zelf les zou moeten geven... dan zou het natuurlijk zijn in life design. He? Laten we jouw dromen eens even gaan uh, vormgeven. En, maar, daar moet ik wel een kanttekening bij zetten. Uh, ik denk dat kinderen dat op zo'n jonge leeftijd... kunnen ze wel dromen... Maar je moet ze niet stimuleren om al te weten wat ze moeten zijn. Want dat doen we nu al. He, vanaf jongs af aan moeten kinderen nadenken over wat wil ik worden. Nou, dat weten ze nog niet, want ze moeten nog een heleboel gaan
0: leren. Nee, kijk, okay, dus als je hele jonge kinderen uh, zou vragen om doelen te stellen... of om een vision board voor hun leven te maken... dan ga je hun eigenlijk al verwacht je dan van hun... Uh, dat ze weten wat alle mogelijkheden zijn en wat zij uh, willen gaan doen.
1: Ja, en ze gaan misschien ook wel hele correcte antwoorden geven... waarvan ze denken, dit wil mama horen of zo. <laughs> ja. Maar um, wat je wel kunt doen, is hen uh, bijbrengen... dat het belangrijk is om na te denken over wat je echt wil. Want het klinkt zo logisch, maar als jij uh, je, tot je achttiende op school zit... en niemand heeft je ooit gevraagd van... Hey, denk eens even na waar je over, wat jij eigenlijk wil... Ja, dan komt het ook niet bij je op. Dus we moeten, we moeten bijbrengen dat, die tools, dat dat belangrijk is. En dan, dan moeten we gewoon de tools geven. Dus ik ga je niet uh, uh, begeleiden om het echt te gaan doen. We gaan wel oefeningetjes doen zodat je die, die skill ontwerpt. Hè. Ja. Maar um, ja eerst gewoon het belang van hey, dit is belangrijk... Dit is hoe je dat kunt gaan doen, zodat je de tools hebt en dat jij gedurende jouw, jouw jeugd, en terwijl je volwassen wordt, kun je die tools gaan gebruiken om jouw eigen life design bord up te daten. En zelfs voor ons, dat life design bord gaat veranderen, want met elke leeftijd komt weer een andere ja, fase. Ja, het is continu in, in ontwikkeling. Het is dynamisch, dus ja. je kan best wel vragen aan kinderen, maak een mindboard, mindmap, want dat is leuk. Vinden ze superleuk en dan komt er waarschijnlijk piloot en uh, en uh, wat is het influencer nu hè dat komt er waarschijnlijk op te liggen is niet erg want ze hebben het proces hebben ze uh, ervaren en misschien is er iets in het zijn van influencer wat hun aanspreekt misschien willen ze Mensen iets leren, misschien vinden ze het leuk om in de spotlight te staan, maakt niet uit. Ze leren er altijd wat van en niet altijd cognitief, maar wel op een nou ja, onbe- onbewust leven of onbe- onbewust niveau.
0: Zie jij dit er, er ooit nog uh, van komen, de Sherombo Mooie Academy? Nou,
1: dat is wel grappig, want mijn, uh, mijn platform heet Max Your Life Academy ja, en, ja. Dit is dus, ook de ja, reden. Is er al. Ja, Dus de reden is ook dat ik een academy wilde oprichten. Is omdat ik dus mensen, jong uh, volwassenen, vast zie lopen. Depressie, burn-out en quarter-life crisis. Omdat ze die fundamentals niet hebben meegekregen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend. Maar ik zie niemand er wat aan doen. Nou, natuurlijk doen andere mensen er ook wel wat aan. Maar ik, niet die oplossing waarvan ik dacht van... Er moet gewoon een one-stop-shop zijn. Maar hoe verklaar je dat, uh, dat heel veel mensen
0: er niks ook, uh, aan, aan doen?
1: Omdat, uh, omdat heel veel mensen nog niet het bewustzijn hebben dat het überhaupt nodig is. En dat kan je heel goed zien aan beleidsvorming. He, dus de beleidsvorming, uh, ze focussen zich vaak nog steeds op de verkeerde dingen. Nou, dan weet ik van oké, okay, dan is het kwartje nog niet gevallen. Nou, En vanuit beleid wordt natuurlijk ook onderwijs uh, gemaakt. Gelukkig is er nu in onderwijs meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, personal development. Ik, uh, ik heb zelf de HVA uh, gestudeerd. En um, daar ben ik ook wel in, ik in contact mee. En die hebben dus nu wel ruimte voor een vak personal development. Maar het is een, het is een bijvak. Uh, en ik sprak gisteren toevallig ook iemand op een netwerkbord Zij wil uh, persoonlijke ontwikkeling uh, voor, voor tieners gaan geven. Nou, supergoed. Dus, en er is ook budget nu. Er is budget, er is ruimte. Dus er gebeurt wat. Maar het zijn wel... Wij, kleine stapjes. Ja, het zijn wel mensen die buiten het onderwijssysteem staan, ook mensen die in het onderwijssysteem staan, hebben ook de goede intentie hoor. Maar die zijn vaak al deel van het uh, systeem geworden, onbedoeld. Hè? Je bent gewoon geconditioneerd door hetgeen waar jij uh, je hele ja. leven al in zit. Ja. Dus die kunnen niet altijd met die blikken naar kijken. Dus ik denk dat het heel goed is dat we die connectie gaan, tuss- gaan leggen tussen commerciële partijen, zoals ik eigenlijk ook ben. Uh, en onderwijs. Weet je wel. Dus. Uh,
0: ja, dat daar uh, samenwerkingen gaan, ja. Uh, gaan ontstaan. Zeg ja, maar. Ja, ja. Ja. ja, want eigenlijk als je, zo, als je het zo bekijkt, dan is er natuurlijk naast het traditionele onderwijssysteem nu een, een, een hele andere stroming zeg maar, ontstaan. Omdat mensen gewoon op zoek zijn nog vaak naar uh, andere kennis, andere invalshoeken die ze zelf dan vanuit boeken, podcasts als deze, uh, coaches, trainingen, etc. Uh, halen. Ja. Ja, en, uh, dat, dat is zo'n interessante uh, beweging en ook dat je dan vaak ziet dat die mensen zeggen van ja, ik moet eigenlijk eerst ontleren wat ik uh, op school geleerd heb voordat ik weer ruimte heb op mijn harde schijf om weer nieuwe ja. dingen tot me te nemen. Ja. En dat is dus bijvoorbeeld
1: zo'n concept als conditioneren. De meeste mensen weten niet wat dat is. En die weten ook niet dat ze geconditioneerd zijn. En conditioneren klinkt misschien heel negatief... omdat we het in een negatieve context kennen. Maar het betekent gewoon dat watgene waaraan je vaak blootgesteld bent... is een gewoonte geworden. En het proces heet conditionering. Dus als jij in een land woont, dan word je geconditioneerd door de cultuur. De de, de normen en waarden van de cultuur. Uh, in een familiesetting word je geconditioneerd door jouw en kernwaarden van je, van je uh, directe omgeving. Maar ja, op een gegeven moment kom je op een punt dat je merkt, dit werkt niet meer. En vaak merk je dat doordat je vastloopt. Hè? Een crisis, of, dus dan ben je niet bewust van hey, mijn programmering werkt niet meer. Nee, je, je hebt pijn. Je merkt dat je geen resultaten bereikt of dat je ziek wordt... of dat je uh, geen voldoening ervaart of zo. En dan gaan mensen vaak op zoek. En dat is een beetje wat er nu gebeurt. Veel mensen hebben gewoon pijn. De pijn van iets doen wat ik niet leuk vind... dat ik moet doen tot 65, 67, 70 jaar. Uh, De pijn van ik merk dat mijn gezondheid eronder doorgaat. Uh, De pijn van ik, ik kom niet vooruit... Ik ik bereik dat resultaat niet. Ik heb de drijf, maar ik kom er maar niet. Nou, die pijn is, ik noem het altijd de katalysator voor groei. En dan gaan mensen, maken ze die reizen waar jij het over hebt. Dan gaan ze op zoek naar boeken, podcasts. En gelukkig, we leven nu in een wereld waarin bijna alles gratis toegankelijk, gratis benaderbaar is, te vinden is. Er is echt zoveel knowledge nu. Dus je hoeft niet eens geld te betalen ervoor. Alleen dan moet je wel je eigen cursus gaan gaan voorbereiden. Maar je kan alles vinden wat je je maar zoekt. Dus uh, wat dat betreft leven we in een hele coole periode.
0: Ja, nee, zeker. Dat is natuurlijk heel anders dan dat het uh, Ja, deze podcast is is natuurlijk een goed voorbeeld. Ja, zeker. Hey, Seroenbo, waar uh, toch weer terug even terug over dat dat geld. Waar waar sta je zelf nu uh, in je je reis uh, met betrekking tot geld en en je money mindset? Heb je voor je Gevoel, echt het idee ook dat je dat uh, een beetje ont, ontrafeld hebt... wat jouw geldrelatie is en ook jou, um, um, jouw geldtype. Hè? Je hebt die verschillende geldtypes. Ik weet niet of je daar, daar mm. wat, uh, wat, wat, wat van weet. Hoe, uh, hoe sta jij daar nu, uh, nu in? Nou, mijn money
1: mindset journey is nog steeds uh, in volle gang. Mijn ook, hè? Ja, en ik denk ook dat dat altijd wel blijft. Want hè, ook daarin heb je weer niveaus. Hè? Uh, maar ik ben nu als... Ik heb, ik heb op een gegeven moment gedurende corona... Uh, toen wij uh, richting corona gingen heb ik me uh, heb ik besloten van oké okay, dit wordt een moeilijke periode maar ik wil aan het einde van deze periode niet terugkijken op een periode die uh, waarin ik niks gedaan heb nee. ik wil terugkijken met dankbaarheid voor wat het heeft gebracht ja. dus Ik heb me toen toegelegd op digital marketing. Want dat is een skill die ik nodig heb. En daarna heb ik gezegd... Oké, ik merk nu dat mijn money mindset is hetgene wat me beperkt. Dus uh, ik ben toen mijn studie money mindset begonnen. En ik ben zover nu dat het uh, mij heel veel oplevert. Uh, Maar ook zover dat ik het nu in mijn programma verwerk. Want ik heb beseft hoe belangrijk dit wel niet is. En dit moet gewoon in dat curriculum zitten. Die money mindset. Dit moet op school ook worden geteacht. Nou, dat heb je niet gekregen op school. Dus ik wil dat ook gaan, gaan, gaan doen. Uh, en ondertussen ben ik natuurlijk ook zelf aan het leren... terwijl ik dat, uh, dat doe. Uh, maar nee, het is nog steeds een, een, een ongoing proces. En ik vertelde net voorafgaande podcast... dat ik ben nu ook uh, me aan het verdiepen in het stukje manifestatie. Want ik ben super uh, pragmatisch. En, uh, ja. ja, maar ik... ik, ik ik heb altijd wel geloofd in de, in de wat minder abstracte dingen. Maar ik wil ze wel op een manier kunnen communiceren. Dat het voor mensen die niet zo daarvan zijn, het wel begrijpen. En dat heeft ook wel veel connectie met een money mindset. Uh, dus ja, het, het blijft doorgaan.
0: Ja, ik heb gisteren toevallig daar een hele podcast over uh, opgenomen. Hè, over uh, manifesteren, innerlijk werk doen, uh, et cetera. En ja. ik uh, zei ook uh, nou ja, voor. Veel luisteraars hebben hier of een hele grote uh, verdiepingsslag gemaakt... of uh, we zijn hier wat luisteraars mee verloren... die dachten van, waar nou, we jullie het allemaal over hebben. Ja. Um, omdat ze daar nog gewoon niet mee bezig zijn... of misschien voor openstaan of, of dat het misschien ja, gewoon te, te zweverig... Uh, Precies, voelt. ja. Maar ja, toch weer als ik haar verhalen hoorde... dan dacht ik van, ah, ik ga hier toch ook weer eens wat, uh, wat meer mee, uh, mee doen weer. Ja.
1: En dat is het ook, hè. Dus met persoonlijke ontwikkeling is het ook zo... Daarom is het goed als je bepaalde boeken meerdere keer leest. Daarom is het goed als je over bepaalde onderwerpen dingen meerdere keren hoort. Want het komt niet altijd de eerste keer binnen. En dat is omdat jij misschien niet op het juiste moment bent op dat in je leven. Daar ben je nog niet klaar voor. Maar als je het boek op een ander moment leest in je leven, zie je het opeens. Uh, dus, en dat is met manifesteren is het ook zo. Niet altijd is, ben je er al klaar voor... Soms is het ook de terminologie die mensen gewoon afschrikt. Manifesting, dat klinkt... Heel veel mensen gebruiken dat ook gewoon in een context... waarvan je denkt van, oh man. Weet je? <laughs> dus ik, ik vermijd dat ook vaak. Hè? Ik, ik label vaak dingen niet, bewust. Ik leg het, het concept uit... Met yoga had ik dat heel vaak. En me- oh nee, met meditatie. Dus meditatie begin ik altijd met mensen... De, 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 een beetje de ondernemers die pragmatisch zijn... en je moet gaan mediteren. Oeh, nee. Dus uh, zeg ik van, weet je wat... aan het einde van de dag... ga even 15 minuten op een stoel zitten... Doe even lekker je ogen dicht. En voel even, luister gewoon even naar wat er in je omgaat. En dan denk je... Oh, wat heerlijk. Vijftien minuten niks doen. Oh, dat, dat, ja, dat, dat wil ik wel. Het is gewoon mediteren. Ja. Maar ik doe het gewoon geen mediteren. En op een gegeven moment introduceer ik het concept mediteren. En dan, zet ik het in de, dan, dan associeer ik het met succesvolle mensen... Want zij willen ook nu succesvol zijn. Topsporters bijvoorbeeld. En dan is het opeens wel uh, 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 acceptabel. Nou, met manifesteren zal het waarschijnlijk ook zoiets worden. Ga het niet labelen als... hey, dit is manifesteren. Je gaat nu leren manifesteren.
0: Nee, je zegt gewoon... uh, probeer je dat duidelijk uh, voor te stellen. Wat voel je? Maak het concreet. Precies, Net zoals met het mediteren. Het is eigenlijk hetzelfde, alleen... het schrikt mensen niet af. Dat ze denken, oh ja, deze shit... uh." Precies. Die opdracht waar ik
1: het over had... waar droom je van... Schoon dus visualiseren. Ik zeg het niet, maar, want anders dan kunnen mensen het niet. Maar als ik je gewoon vraag: van, Nou, hè, ik, ik, ik schilder dat dat, dat, uh, dat, uh, dat kan vast alvast een beetje voor je. Ja. Nou, dan ga je denken: Nou, dat is visualiseren. Maar het is dus ook manifesteren. Want ja, je bent aan het denken over wat je wil. Je focust op wat je wil. Wat wil je nou? Hoe ziet dat er nou uit? Hoe ruikt dat? Hoe zou je je voelen? Dus uh, ja, dat vind ik ook wel leuk. Dat is ook een beetje mijn intentie geweest. Hè. Ik, wil het, ik wil gewoon mensen helpen dingen zich eigen te maken. Het maakt niet uit hoe het heet.
0: Nee, de naam van een beest is niet zo niet uh, belangrijk. belangrijk. En
1: het is vaak, zoals je ook in uh, bepaalde sectoren ziet, met jargon, het is vaak een barrière.
0: Want ik versta je niet. Wat vertel je nou eigenlijk? <laughs> nee, klopt. Ja. Ja, er zitten vaak voor mensen negatieve associaties uh, aan.
1: Ja, en, en, en je weet ook wel, als jij met iemand praat, in de financiële dienstverlening bijvoorbeeld, en die, die, die gebruikt in één zin, die gebruikt die vijf woorden, uh, vijf uh, dan begrijp je er gewoon niets van.
0: Ja, wat denk je van de term vastgoedbelegger? Ik bedoel, daar heeft, uh, dankzij de overheid en de media hangt daar nu ook een, uh, is het ook een beladen term. Ja, ja, ja. Dan wordt dat vaak alweer meteen geassocieerd met uh, bandjes, huisjesmelken, ba- huisjesmelken. ja, huisjesmelkjes. Ja. Ja, ja. Ten onrechte, gelukkig, maar uh, ja. Ja. Hey, maar heb je voor jezelf concreet uh, financiële doelen? Waar sta jij over uh, vijf jaar? Hmm. Even denken, dat is een goeie. Is financiële vrijheid is dat bijvoorbeeld uh, een, een doel voor jou?
1: Ja, dat is zeker een doel voor mij. Maar wat ik merkte is dat... Ik ben niet iemand die, die uh, van zijn banen af wil, bijvoorbeeld. Dus wat ik al zei... Mijn game is steeds meer vrijheid creëren, zodat ik steeds meer kan. Dus mijn doel financieel is inderdaad vrijheid creëren. Dus steeds zorgen dat mijn mijn business meer vrijheid creëert voor mij. Dus meer uh, 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 winst oplevert. Want dan heb ik meer tijd, kan ik me beter focussen, kan ik de next level product maken, kan ik mijn product nog naar een hoger niveau brengen. Dus dat is wel mijn uh, never ending goal, altijd. Ja, en ik heb ook gemerkt, dat is wel grappig, dat uh, een financieel doel is ook een groeidoel en een stretch goal. Dus ja. uh, door jezelf een doel te zetten van, hé, hey, dit is het financieel doel dat ik wil bereiken, maar het is buiten mijn bereik. Ik weet eigenlijk niet hoe, maar er is wel iets in mij wat gelooft dat ik het kan. Ja. Ik weet alleen niet hoe. Dan moet je gaan groeien.
0: Dus het is ook een soort van groeidoel. Ja, want als jij een hard financieel doel hebt uh, met cijfers... Uh, dan, dan heb je daar een, een uh, x-aantal klanten voor nodig. Om dat x-aantal klanten te bereiken... Uh, moet jij als ondernemer, als persoon uh, gaan groeien, ja. dat idee. Ja, ja, ja. En cijfers zijn daarvoor heel goed, hè?
1: voor, het, voor het, uh, het, het pragmatische stukje. Maar wat ook een risico is soms... is dat je denkt dan heel realistisch... maar soms moet je juist een beetje... Niet zo realistisch denken. Te groot denken als het ware. Ik zeg het altijd. uh, Mensen die denken vaak vanuit waar ze staan. En dan denken ze. Dit is waar ik nu sta. En dit is wat ik zie. Dus dat is mogelijk. Maar ja. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Anders hadden wij niet in de podcast gezeten. Als jij uh, uh, van tevoren al had gezien. uh, Dit is mogelijk. Nee. Elke keer als jij groeit. denk je. Ah. Er is nog meer mogelijk. Dus uh, ze zeggen. Oké. Je moet je doel. Groot genoeg. uh, Stellen. Dat het je beetje bang maakt. Maar dat je tegelijkertijd wel denkt van... Dit kan. En als je om je heen kijkt... Er zijn mensen die jouw doel hebben bereikt. Dus als zij het kunnen... Kan jij het ook. De meeste doelen... Uh, ja, Als zij het kunnen, kun jij, kan jij het ook. Ja. ja.
0: Nou, mooi, is dat. Uh... Hey, we gaan zo meteen nog even uh, verder praten uh, na deze uitzending. Wat uh, bonusmateriaal opnemen voor de uh, leden van, uh, van Vrijheid Vastgoed. Dan gaan we het heel concreet. Wil ik het graag met jou hebben over uh, plannen en evalueren en uh, ochtend uh, routine. Ja. Voordat we deze podcast gaan, uh, gaan afsluiten, uh, jij wil ook graag nog aan de luisteraars wat, uh, wat weggeven. Wat, uh, wat is dat? Ja, dus wat ik wil weggeven. Ik merk gewoon met mijn gesprekken met jouw zuster, is dat heel veel willen heel graag.
1: Die hebben die drive, die hebben de vuur, die willen heel graag, maar die lopen wel op een of andere manier vast. En die hebben niet die weten niet waarom. Um, en vaak kan ik gewoon in één gesprek al dat vuurtje aanwakkeren, die intrinsieke motivatie. En die mindset een beetje tweaken. En daarna ook een stukje accountability uh, geven. Van oké, hier sta je nu. Daar wil je staan. Wat beloof je nou aan jezelf dat je gaat doen? En hoe ga je nou zorgen dat je jezelf ook daaraan gaat houden? Dus ik dacht van nou, dat is iets wat ik heel graag wil weggeven. Dus ik geef vijf sessies weg van 90 minuten. Waarin we dus echt gaan praten over oké, waar sta je nu? Waar wil je naartoe? En, en waar loop je nu tegenaan? En dan ga ik in die 90 minuten sessie... gaan we kijken hoe je al de next step kunt gaan maken.
0: Klinkt uh, mega waardevol. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Dus uh, vijf uh, strategie sessies van, uh, van 90 minuten... om te kijken van waar je nu staat en uh, waar je, waar je naartoe, uh, naartoe wil. Precies, ja. En daarnaast, want uh, er is meer... heb je ook nog een uh, een cursus die die je kan aanbieden. Die is uh, niet om weg te geven. Maar uh, wat wat is dat? Ja, Ik wou
1: nog even wat zeggen over die strategie-sessie. Want ik was iets vergeten. Ik vind het heel belangrijk dat je de juiste uh, drive hebt. Dat vuur moet al branden. Dus wat ik wil doen is dat als je geïnteresseerd bent... misschien kunnen we dat regelen... dat, dat ze op die site even een linkje kunnen klikken... en dan wel moeten vertellen van waarom wil je dit nou? Ja. Ik wil het weten. Ik wil weten waarom jij dat wil. En het mag voor mij een, een boek zijn van tien pagina's. Als het drie wil worden, is, weet ik al zeker dat je het niet wordt. <laughs> dus doe wel een beetje de, je beste voor. Want uh, ja, eh, wat ik geef, het is eigenlijk een soort van commitment. Ik beloof me dat ik me voor jou inzet, maar jij moet je ook inzetten. Dus dat wil ik er wel.
0: Uh... Maar ik ben een eerlijke, eerlijke deal, een logische deal. Toch, dus je ja. moet even een goede onderbouwing. Uh, motivatie zijn waarom uh, zij zouden moeten uh, winnen. Ja, klopt. En de cursus? Ja, dus ik
1: vertelde al, ik heb een online cursus Creëer een visie voor je leven Uh, dat is gebaseerd op mijn 1 op 1 programma Live Design daar doe ik het uh, live met uh, met mijn mensen. Uh, En dan kun je dus gewoon op die die hele uh, structurele manier kun jij jouw live design, jouw visie voor je ideale leven gaan creëren. Ja. En uiteindelijk creëer je dus een live uh, design board. En, uh, nou ja, Die bieden we ook aan. Als normaliter is hij 479 euro. 479 euro. En uh, nu is hij 197 euro. Dus uh, ja, lijkt me een super coole deal. En ik denk echt dat die uh, ja, dit is zo waardevol. Dit is een investering in je toekomst. Want dat bord dat gaat jou visie worden, jouw focuspunt. Nu weet je wat je wil, nu kun jij uh, de, de mogelijkheden en de kansen gaan ontdekken die bij jouw pad passen.
0: Nou ja, als je voor 197 euro een duidelijk plan hebt uh, voor je leven, dan uh, lijkt mij dat inderdaad uh, ja. de moeite waard. Als je soms ziet waar mensen hun geld uh, aan, aan uitgeven, dan... Ja, Ja, en uh, misschien mag ik nog wat toevoegen. Zeker. De,
1: de, het belang van een visie voor je leven is omdat je, je ziet de wereld door een bepaalde bril. Dus als je niet weet wat je wil, dan ga je het ook niet zien. Als je niet weet wat je wil, dan lijken alle kansen goede kansen. Maar als je weet van, oké, dit zijn de voorwaarden die ik stel aan mijn ideaal leven. Bijvoorbeeld, ik wil kunnen wonen waar ik wil. Dan ga je niet een baan nemen in in Amstelveen van 9 tot 5. Want het past helemaal niet bij je doel. Dus als je één keer hebt nagedacht over wat wil ik dan heb je eigenlijk een andere bril opgezet. En vanaf dat punt... zie jij de wereld door die bril. En je onderbewustzijn gaat op zoek... naar de dingen. Past dit er wel bij? En dat is... een een, 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 uh, reden waarom... de secret uh, werkt bijvoorbeeld. Het is gewoon... je je hebt je hersenen eigenlijk een instructie gegeven... om dat soort dingen te gaan zoeken. Dus daarom is het super belangrijk om één keer in je leven... gewoon erover na te denken. Want je gaat dingen herkennen... Je hersenen gaan zeggen, hé, hey, dat is iets
0: wat past bij je doel. Moet je mee gaan praten.
1: Ja, Dus ik denk dat het heel waardevol is.
0: Je moet daar die... even op focussen, tijd en energie in steken, Maar daarna wordt alles, alle keuzes, uh, veel makkelijker. Ja, en dat hoef je niet eens heel bewust te doen. Want het zit in je onderbewustzijn. Top. Die vijf strategiegesprekken als je er kans wil maken en een goede motivatie hebt daarvoor. En informatie over hoe je de cursus kan starten voor 197 euro. En een plan kan maken voor je leven. Die vind je op your maxyourlife Dat is m a x Your en live, uiteraard, met een F, niet met een, met een V. Dus zo wordt je steenrijk.nl/max Your Live. Je kan de, de link ook hieronder in de beschrijving vinden en dan kan je daar je naam en e-mail achterlaten en uh, kans maken op een van de gesprekken en uh, starten met, uh, met de cursus. Sjombo, dankjewel. Ja, super leuk. Ik, uh, ik heb genoten, Martijn. Ik ook, ik ook. En uh, ik vind het nog steeds grappig ook hoe ons contact uh, destijds uh, ontstaan is. Ik zal het nooit vergeten. Je schreef me uh, via LinkedIn en nodigde me uit voor een Zoom-sessie. Ik kwam net op het juiste moment in mijn leven toen. Hè, de pijn was, uh, was groot nadat iemand een uh, reactie had geplaatst op even advertenties. Um, en jij zei toen, uh, ja, iedereen heeft een uh, lifestyle uh, transformatiecoach, uh, zo om, uh, omschreef je jezelf toen uh, nodig. Um, waarop ik zei van, oh, uh, is dat zo? Nou ja, en inmiddels uh, heb ik met uh, veel plezier jouw uh, programma gevolgd. En uh, ben je ook regelmatig bij vrijheid uh, events uh, te vinden en betrokken. En nu ook in, uh, in de podcast. Ja. Dus uh, ja, super mooi ja. hoe dat soort dingen gaan.
1: Ja, dat is misschien ook wel een mooie voor jouw uh, cursisten zo kan het dus gaan hè? als je maar de eerste stap zet. Dus gewoon een LinkedIn-berichtje stuurt, je iemand, iemand verbindt, hallo zegt. Kan dit gewoon zo gaan rollen dat jij misschien straks jouw investeerder hebt of je partner of uh, whatever. Dus
0: neem die actie. Dat ja. is jouw stap en het universum zal je wel de volgende stap geven. Ja, maar je moet jezelf uh, zichtbaar maken en, en, en die stap nemen. En het mooie is, dat heb je zelf uh, in de hand, want jij hebt toen ook die, uh, ja, die stap gezet. Ja, super. Hé, dankjewel. Jullie weer bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren... en heel erg graag tot de volgende. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website, www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief... en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips... En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo word je steenrijk.